0: Rocangoleros queridos, hoy nos vamos a dar un gran gusto Y voy a ser un poquitito egoísta en la introducción Me voy a dar un gran gusto particular Porque vamos a entrevistar al cantante de una banda que me encanta Ustedes saben que me gusta mucho esta banda Porque fusiona dos géneros musicales que a mí me atrapan Me atrapan desde chiquito eh, Vamos a hablar con Pablo, el cantante de nada más y nada menos que de arraigo Un gran gusto, hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javo? Un gran abrazo para todos los oyentes de Rocangoleando. Gran nombre de programa se eligieron, ¿eh? Salió lindo. ¿Sabes que lo eligió mi hija? Mi hija Florencia es la encargada del deporte. Es una. Esperemos que pronto sea periodista deportiva que está estudiando. Y ella dijo: Bueno, pa, si va a ser de deporte y de, de música, le podemos poner Rocangoleando. Y ahí quedó. Qué lindo. Son. Do, dos cuestiones que nos roban el cerebro a veces, ¿no? La música y, y, y el fútbol sí. concretamente, ¿no? Exactamente, grandes, grandes pasiones, el nombre está a cargo de mi nena Y el logo que ves eh, de la pelotita con los auriculares, eso está a cargo de este chico que también va a estar con nosotros, Nicolás <risa> Qué Que granderito. es el quien se encarga de nuestras redes sociales, el que nos enseña de tecnología También está Marianito, que es nuestro chef del programa, bastante variado el programa Muy bien Interesante <risa> Me encantó, me encantó. Comida mata fútbol y música, ¿eh? Sí, ¿no? Comida y bebida. Comida y bebida. Acá tenemos... Bebida mata comida, comida mata... <risa> Tal genial. Cual. A ver, vamos a empezar a orientar a los oyentes. Porque, bueno, yo los conozco, soy un gran fan de ustedes. Pero explicar a los oyentes qué es Arraigo. Eh, qué es lo que fusionan ustedes, que yo dije que fusionan dos estilos musicales muy distintos... A simple vista, pero que tienen algo en común. ¿Qué es lo que fusiona Arraigo? A nosotros no, nos gusta describir Arraigo como, como una gran orgía, donde están todos invitados, en el buen sentido y en el mal sentido también. Es un, es un diálogo entre estilos, es una, es una fusión de estilos como, como metáfora de diálogo. Uh -huh. eh, me parece que a, a veces ante, ante tantas respuestas muy rígidas, eh, las, las preguntas que nos ayuden a, a, a conversar eh, a veces son más necesarias. ¿no? Y, y Arraigo es eso, amigo. en un concierto de Arraigo eh, uno puede encontrar un burguero, un metalero que relojea como se zapatea un malambo, una pareja que baila un tanguito, eh, y fundamentalmente una, una gran fiesta que, que hace más liviana o que intenta hacer más liviana muchas de las, de las cenas que, que muchas veces se parecen a esas cadenas del metal pesado. ¿no? A
1: nosotros
0: uh -huh. nos gusta andar más livianos. ¿no? Bien, perfecto. Arraigo tiene una base muy importante de música autóctona, nuestra música, por eso me gusta mucho porque es nuestro. Bien de acá, bien argento, eh, que es el folclore. Eh, y uno que ha tocado la guitarra de chiquito, lo primero que ha aprendido a tocar en una guitarra cuando fue a una clase fue folclore. Fue aquel. Yo vendo unos ojos negros, que eran con dos notas. Era mi sí, si no me equivoco, eran mi sí, que eran facilísimas de poner las manitos. Y bueno, es lo primera. Mi primera eh, arrimada a la música fue esa. Yo vengo de una familia que se escuchaba mucho folclore con mi viejo. Escuchó folclore toda la vida Y cuando yo empecé a tocar la guitarra Empecé con el folclore Por eso tengo este gusto tan lindo por el folclore Después la vida me fue llevando hacia el hard rock Hacia el heavy metal Y por eso Arraigo me gusta tanto eh, Porque fusiona justamente esto Folclore, heavy metal, rock duro eh, Y puedes encontrar desde una chacarera Hasta un carnavalito, hasta una samba, Fusionada con un solo de guitarra eléctrica Y un rulo de batería que te huela la peluca ¿Cómo hacen para fusionar esto, para componerlo? Lo empiezan a componer por la parte del folclore, por la parte del rock, o como decías vos, esa gran orgía que, que describís con arraigo es para componer esos temas. ¿Vos viste esas, esas noches donde próximamente amanece y vos estás en un bar escuchando todo? Capaz que no podés pronunciar bien las palabras, sí. pero sí tenés como un radar muy poderoso bueno, eh, tuvimos la suerte varios de nosotros de, de viajar y, y poder habitar esos momentos en muchos bares de nuestro país donde hay mucho arte, donde hay muchos músicos grosos
1: que nadie conoce,
0: pero que, que, que habitan la vida de esa noche eh, y que gracias a esas conversaciones nosotros hemos aprendido mucho y tratado de... de de construir esta fusión de la manera más respetuosa eh, posible. Eh, entendiendo también, una vez en, en uno de esos encuentros con, con Rubén Patagonia, en el, el Lago Pueblo, hace muchos años, Rubén nos decía, mirá, pibe, dice, si, la, si la tradición solo se encarga de retratar cuadros históricos, nos encontramos en un círculo que no tiene punto de fuga. No tiene futuro, ¿no? Una tradición que solo recuerda lo que pasó. Entonces, a nosotros nos gusta pensar en cuál es la mutación de las tradiciones. Para mantenerlas vivas. Exacto, para que no se estanquen, como... para que no queden ahí y ahí las recuerde. Exactamente, digo. Nos pasó a nosotros cuando empezamos a, a vivir el folclore, yendo. Yo bailo folclore y muchos de mis amigos de banda también. Y empezamos a. a sentir y, y que el folclore nos atraviese el cuerpo porque vivíamos muchos rituales que vivíamos en el. nosotros venimos del punk, del grunge del, del power metal yo, y, y muchos de los rituales que, que teníamos en, en, en nuestras tribus las vivíamos en el folclore yo, macharse conversar con, con una hermosa mujer, con un amigo compañero hasta, sal, hasta altas horas de la noche y hasta que amanezca en el río y, y empezamos a, a sacar al folclore de los museos. ¿viste? Nosotros hemos pasado por esa etapa de decir, che, qué bueno que hace un folclore, qué bueno. ¿no? Y la palmada en la espalda y hacerlo vivencia. Y a claro. tornarlo actual, loco. A, a Intentar eh, hacerlo vivencia, creo que es la palabra. Ayornarlo, eh, ¿no? Sí, sí, pensar Pensar el cambio en las tradiciones. Pensar el cambio en las tradiciones. Yo no soy el mismo pibe que a los 10 que a los 20, tal a los 30, cual. a los 40. Y la historia de las tradiciones también, de alguna manera, tiene que convidarse a, a los tiempos que habita, Tal cual, tal cual. Evolucionar, no estancarse, evolucionar, y ver cómo, como decís vos, la tradición que quedó allá atrás, en el Martín Fierro escrita, en una zamba de Atahualpa Yupanqui, traerla ahora, eh, modificarla para que las futuras generaciones no pierdan nuestra herencia. Tal cual, siendo muy consciente que estamos acá gracias a eso, en muchas circunstancias, pero que también muchas de las cosas de las tradiciones las tenemos que repensar. Digo, la tradición tiene mucho de eso de que es así porque sí. ¿no? Y, y está naturalizado de tal manera, y uno no se hace mayores preguntas, digamos. Uh -huh. eh, eso también está bueno eh, planteárselo como una manera de, de actualizar y, y y revitalizar la, la tradición. Nosotros tenemos un mantra artístico que es distinto de ayer, parecido a hoy, igual que mañana. Muy eh, bueno. Muy bueno. Ese, ese mantra está presente en un tema nuestro, que se llama Milonga Camino a lo de Prieto, eh, que empieza con, una, con un punteo muy de citarrosa y termina muy bajo fondo, ¿no? Entonces es un recorrido, creo que es el tema más emblemático si bien no es nuestro tema o algún, uno de nuestros temas más escuchados eh, ahora conversando con ustedes quizás sea el tema más, más emblemático más ¿no? ¿no? Este, esta transición Ustedes se conocen hace mucho tiempo, ¿no? Yo he, he escuchado una nota, he leído por ahí que son amigos de, esta, de la secundaria los miembros de radio ¿es ¿eh? verdad? Sí, sí, sí. Hace, hace muchísimo tiempo mis compañeros tenían pelo cuando nos conocíamos... <risa> Época Eso de secundaria. Todo. En esas épocas de la secundaria, eh, ¿por qué lado venía eh, sus influencias musicales? Fan total, destrucción, muerte... Destrucción. Tenían pelo, claro. Sí. <risa> Tenían pelo para hacer headbanging, ¿no? Todo claro. ser que posee pelo...
2: Ah, sí, tal cual.
0: Eh, sí sí Valentina Alcina Nirvana vale. eh, Green Day Offspring Metallica Guns N Roses digamos, eh, de todo de todo todo el clima de época que nos no invadió así nos pasó por encima digamos, ¿no? perfecto eh, de fin de siglo para, para aquellos que, que, ¿no? que habitamos ambos siglos bien y vos Pablo que sos el cantante de radio que tenés esta voz tan particular y tan tan fuerte, tan pesadona tan... que te pega en el pecho esa voz, ¿qué cantante admirabas? O, o por ahí no admirabas, ¿no? porque uno tiene que ser tal cual es y no tiene que por ahí aspirar a copiar a nadie tiene que tener su, su propio ser su propio arte, pero ¿qué artista ¿qué cantante decías cómo me gusta, este tipo me huela la cabeza cuando canta? a mí, yo creo que uno admira distintos eh, cantantes y distintos cantores también eh, que son dos cosas distintas. Eh, y de un cantor o de un cantante uno puede admirar eh, distintos aspectos también. Eh, en, entre los cantantes que, que a mí yo, me, me, me inspiraron más, hoy a mis 41 también por la manera en que evolucionaron, ¿no? Hay cantantes que tienen una vida corta, e intensa, y hay cantantes y cantores que, ¿no? Yo, corta e intensa por ideología o por drogas, ¿no? Claro, pero, claro. Eh, pero también valoro mucho eh, aquellos artistas que, que supieron perpetuarse, ¿no? Con cierta vigencia y que de alguna manera vencieron algunos excesos que muchas veces nos tientan y nos tentaron para, para intentar lograr algo más que eso, ¿no? Entre esos cantantes yo admiro mucho a Eddie Vedder. Eh, me gusta muchísimo el, el, el cantante de Sisters of the Down. Me parece que con mucha personalidad. Total, eh, totalmente. Soy fanático de Ramstein y por, por consiguiente de Dill. Sí. Eh, y entre los cantantes argentinos, la verdad que, que mentiría... Si bien hoy podemos conversar muchísimas distancias ideológicas, eh, Ricardo me ha inspirado mucho y me ha ayudado a, a pasar momentos muy difíciles de mi vida. Eh, la música, no sé si cantantes, pero la música de vividos eh, también me ha ayudado mucho. Eh, me, me convocan las, las, las personalidades y las, y las intensidades y en la parte aparte Ricardo con alma fuerte con su último proyecto y actual alma fuerte es donde más se ha acercado en su carrera al folclore justamente y divididos en su repertorio también tiene mucho del folclore sí si no hubiese mira nosotros siempre decimos no, no habría salvando las enormes distancias históricas artísticas y simbólicas no habría si sino Hubiese habido Alma Fuerte, eh, Divididos y un disco muy particular que nosotros admiramos mucho de Angra, que es Hollywood. ¿Niquito?
2: De la mano de lo que te comentaba Pablo con respecto a, las, a, esas,
0: a esas letras y a
2: esas bandas que, que lo ayudaron en determinados momentos. ¿Es un poquito eso lo que, lo que tratás de transmitir con tu, con tu voz cuando, cuando cantás? ¿Querés que ese es el mensaje que te gusta dar? ¿Que tu música puede.? Puede ayudar a pasar a, a un, un mal momento Como tal vez el que, el que, el que vos hayas pasado Sí ¿Se, se, se nota eso? ¿Lo
0: sentís cuando lo sacás? Sí, definitivamente, amigo Es lo más lindo que yo puedo sentir al cantar Que, que alguien que, que escucha lo que hacemos Lo ayude de alguna manera A tomar perspectiva de lo que le está pasando Simplemente entendiendo que eso También... Que eso dolor lo comparte con otros ¿no? Nosotros sabemos que, que, que En el abrazo Hay un peso que se distribuye Muchas veces, ¿no? Y eso a veces es una cuestión de, de perspectiva
1: Marianito Sí, yo le quería hacer una consulta Muy particular porque si bien Yo no soy el que pidió los temas Como decía Javi Apenas empezamos aquella primer temporada Pero es un familiar mío eh, <risa> Yo soy, eh, yo soy mucho de escuchar folclore A ver, a mí me gusta la música Más allá de los géneros yo Escucho todo yo En mi playlist puedo tener folclore, cumbia, rock Heavy metal, de todo un poco Pero me intriga eh, Saber de, de las bandas Que a vos <coughs> y los has escuchado O que escuchás ¿Cuáles eran tu, tus inspiraciones de folclore? ¿Tus referentes?
0: A mí eh, Una vez de chiquito vi un... Un video, de hecho, eh, de Atahualpa Yupanqui, pensé que tiene una remera de él, pero me puse otra, <risa> eh, que, que me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención. Eh, también después a través de la danza entré con, con Peteclo y Planacu eh, y Rally, ¿no? Eh, el disco La Juntada me voló la cabeza, me acuerdo, en su momento. Eh, con toda esa cuestión midi Y el, el, el mono, ¿no? Eh, hemos tocado con, con Vanegas eh, En tres ocasiones eh, Compartiendo escenario inclusive con el Chango espacio es una, una persona hermosa Hermosa ¿Qué más? A ver, el duende Boludo, el duende Si hay levantado polvo Bailando con el duende Bueno, el Cuervo Pajón Un amigazo que estuvo hace unos meses en casa y que grabó el último disco con nosotros. Toda esa banda salamanquera, muy peligrosa, amigo, ¿eh? <risa> <risa> Pablo, ¿cómo hacen ustedes en estos momentos, en esta pandemia que nos tiene tan alejados uno del otro, para comunicarse primero entre ustedes y después con sus seguidores? ¿Cómo mantienen arraigo ahí arriba en la palestra de la música para su gente? Me, me, me haces acordar a una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero te juro que para el programa del viernes lo voy a, lo voy a acordar: que es. Eh, el blanco es el nuevo negro. Creo que era de Talking Head, cuando ellos salían con trajes en medio de no toda una. digamos, cuando el punk estaba muy instalado. Yo creo que. Nosotros nos recluimos bastante en la pandemia, nos recluimos como a la, a la composición, tal vez, y al uh -huh. pensamiento. Nos agarró justo en un momento compositivo. Teníamos bueno, una agenda de la puta madre este año. ¿no? Y, o sea, en el 26 de junio, para que te una idea dos días de mi cumpleaños, íbamos a tocar en Madrid con King Diamond, Poison, uh -huh. yo, <risa> en el
1: Tremenda
0: buenas, fecha, buenas, buenas, tremenda. Buenas. Eh, eh, eh. Eh, tocaba Ayudas, Caníbal Corps, todo. Tres días de festival en Madrid y después teníamos fechas en, en Portugal, dos fechas en Portugal también y en Barcelona. Eh, bueno, todos saben cómo, cómo terminó la historia y tenemos una agenda muy nutrida. La verdad que, nada, nos pegó fuerte, no, no, no te voy a mentir. Eh, pero bueno, yo, no, nos recubrimos a, a la composición Y a tratar de hacer lo que siempre hicimos Que es canalizar lo que nos pasa a través de la música Y, y agradecerle a la música que nos salvó la vida eh, Por lo que me está diciendo ¿Puedo palpitar el placer de dentro de poquito tener el nuevo disco de Arraigo? El, ha, hablemos, mira de los discos loco. <risa> bueno, <risa> Hablemos de los discos porque eh, ahora estamos, yo me acuerdo que hace, cuando sacamos Fronteras y Horizontes, hace, no me acuerdo cuánto, yo había vuelto de Ámsterdam Y había vuelto con una tarjetita así, ¿no? Que me había dado un músico en la calle. Tiene una tarjetita, esto para que damos una idea, hace, hace unos 10 años. Tenía una tarjeta con un código QR que vos entrabas, lo leías con el celular y tenías su música. Entonces yo volví con todo eso. Decís, no, el disco no va más, el CD no va más. <risa> ¿Entendés? Editemos acá este. Y mis amigos me decían, mirá, boludo, es el CD. Acá <risa> es el CD. <risa> No, nada de. Te esta tecnología rara todavía acá no. No vengas con ideas raras, Cada no formato físico, claro. Bueno, eso y... te pasó hace 10 años, hace 8 sacaron fronteras. 2012 tal cual, ¿no? tal cual, tal cual. En disco, como habrás visto, con una, sí. una gráfica como, como Jesús manda. Y bueno, ahora la verdad que, que, que la tecnología, hablando. Un poco más en serio, eh, yo creo que de, democratizó tanto la producción de arte como el acceso a arte, como el acceso a la información en general. Sí, ¿no? sí, sí. Yo, yo, si quiero fabricar una bomba atómica, probablemente, corte con ustedes, google y algo voy a hacer explotar. Algún tutorial encontrás. Sí, digamos, eh, yo, yo no creo que, 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 que la información hoy sea reservada sino que hay desinformación por exceso informativo entonces eh, la cuestión ahora es buscar información de calidad Pablo ¿cómo crees vos que debería ser la relación entre artista y público durante un concierto? ¿cuál sería el ideal de, de esa relación de ese feedback que tiene que haber entre eh, la persona que va a mostrar su arte y el tipo que quiere ir a disfrutarlo? Fui a ver con mi hijo a Green Day, la verdad que la pasamos genial eh, y, y la verdad que, que el cantante a mí me sorprende, digamos, tiene un show muy largo, con el público prendido fuego, un diálogo constante, ¿no? Y, y nosotros muchas veces conversamos que, que a veces hay como un... Un, un dilema raro, ¿no? Digo, entre el, el cantante, que no es el caso, pero entre el cantante que. ¿Quién gana, River o Boca? y que sale con su remera, del, ¿no? Eh, y que repite el mismo concierto en distintas ciudades del mundo, con las mismas, las mismas variables neurológicas, ¿no? Es como un casamiento. ¿No? Uno sabe cuándo emocionarse, cuándo tirar al novio para arriba, eh, cuándo ¿no? cuando alegrarse, salir a hacer el trencito. Sí, ¿sí? Todo muy esquemático. Postre, Está orquestado. Claro. Pisa con cerveza y a tu casa en combi. ¿no? Claro, como ver una obra de teatro 20 veces, ya sí. sabes lo que viene.
1: Se pierde la magia.
0: No lo tengo en claro, no, no sé bien lo que voy a decir. <risa> Vos decílo nomás. Hay, hay veces, que está, hay veces que, que está bueno, está bueno porque uno va con una expectativa ¿no? que, que de alguna manera eh, debe tener un correlato, debe ser, ser correspondida, porque uno va a un lugar con una determinada expectativa. Pero por el otro lado, a veces yo lo extraño un poquito a García... Yéndose a los cinco minutos de un concierto puteando los todos. ¿Me pasa eso? No lo tengo. No sé qué me pasa. Te lo cuento. ¿no? Sí, sí, te, esa, esa cosa que decís, ay, ¿qué pasó acá? Sorprendeme. ¿Qué pasó? Claro, como decís o sea, vos, Charlie mí, se levantaba. Había algo que no le gustaba en el sonido, se levantaba y se iba a la mierda, no le importaba nada. No, sí, sí, digamos, en, eh, en charlas nosotros tocamos. Eh, dos años seguidos en el, en el Cosquín Rock. Y cuando comenzamos, eh, conversamos con el gordo con el, con el Tórtola, el que fue un gran amigo nuestro, digo, que, que por, por desgracia ya no, no lo podemos contar en nuestros asados, eh, él me contaba la, 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 la noche en que, en que Charlie tenía que tocar en el Cosquín Rock y estaba en el departamento de Palermo en el mismo horario que tenía el salir escenario. ¡Ja, <risa> Es una locura. De hecho, no lo llamaron más, boludo. Lo claro. llamaron este año y se quebró, aparte. No. No, 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 claro. Hay algo que a mí me gusta pensar como que... Hay algo que pasa en el vivo como acontecimiento artístico. No consumimos música. Escuchamos música. La música nos atraviesa. No consumimos música como consumimos un par de zapatillas. La música o la función del arte, es emocionar al hombre, boludo. Hacerle nah. sentir que, de alguna manera, es algo más que un, una máquina de, de producir y, y de consumir y, y, y algo más que un futuro muerto en este puto lugar del mundo. Y, y eso a veces no se programa, loco. Eso a veces te pasa. Y hay algo del acontecimiento artístico que a veces nos juega a favor, y a veces nos juega en contra, ¿no? Pero que nosotros valoramos mucho. Eh, y, que, y que pasa por lo que nos está pasando a nosotros, y por lo que percibimos en el ambiente cuando estamos por tocar. Eh, nosotros, hace años, nos hemos bajado del escenario a agarrarnos a trompadas. ¿Sí? O sea, así como nos hemos bajado del escenario a darle un abrazo a la gente que, ¿no?, Digo, y no tenemos problema en hacer ninguna de las dos cosas Creo que eso es un poco arraigo Si se pudre, se pudre Los cantores también nos agarramos a piñas eh, <risa> Tenemos sangre en la manos? vena Claro, tenemos Alcón, sangre en la vena yo... Tenemos sentimientos Como todos ustedes Somos ¿No? así <risa> somos, no, no somos malas gentes Tampoco unos pelotudos eh, Pero valoramos mucho eh, El acontecimiento artístico me gusta mucho la eh, la, la alegría eh, lo, la irrupción de lo inesperado en el acontecimiento me parece que entre, entre tanto evento programado la irrupción de lo inesperado en lo artístico la, el acontecimiento artístico inesperado ¿sabes? claro, porque claro. si yo quiero escucharlos nada más pongo un CD yo quiero Ay. que... Claro, dame algo más. Yo te vengo a ver en el escenario, sorprendeme. Dame algo más. No me des solo un CD. El, el viejo Larralde, cuando lo, lo, lo fuimos a ver una vez, ahí al club italiano, cerca del puente Valentina Alcina, eh, me quedé a saludarlo porque yo tenía que conocer a Larralde. En ese concierto, el viejo, creo que to habrá tocado 40 minutos... Y habló dos horas.
1: <risa>
0: ah. Y el tipo dice, el que le molesta esto, pongo un disco mío y no me venga a ver. No tengo ni claro, ningún tal, problema. Tal ¿no? cual, tal cual. Pero había algo que pasaba ahí que iba a pasar solo esa noche con esa gente. Eso para nosotros es muy importante. Igual la pasé muy bien en el concierto de Day. No sé bien lo que te Gracias. quiero decir.
2: No, se no, entiende. no, igual se entiende, porque a mí, por ejemplo, me pasa, ¿no?, en, en los recitales, estás justamente esperando esa cosa distinta. pues decir, bueno, el tipo ahora va a decir, aguanta Argentina, y de cierta forma querés que lo diga, pero por otro lado estás pensando, no, 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 no lo digas, no, eh, hace otra cosa, interactúa distinto, eh, no, no haga lo mismo esa que, que ya hicieron todos, los grandes que vinieron, Axel Rose y demás, no, no,
0: Axel, claro. me, no, no te pongas la camiseta de la selección, claro. Mirame, no me digas que
2: Maradona es el más grande, mirame <risas> y, y no sé, interactúa distinto. Creo que, que viene por ahí un poco lo que vos querés eh, explicar sí, eso y que, que, sí,
0: que Yo entiendo que los artistas internacionales, ¿sabes lo que debe ser? Despertarte un día en cada ciudad y tener algo importante para decir, digo, es un quilombo sí, porque, sí. no, digo, no, no. También va con
2: un poco con, con no sé si con la calidad, pero con el, con la envergadura del artista, ¿no? Un tipo que. Tal cual. Que
0: va parado con para esas no sé. situaciones. Digo, un, un René hablando con el cabra, lo banco. Diciendo, che cabra, ¿qué, qué mierda está pasando ahora? ¿Qué hay que, qué, por dónde vamos? Un, un Roger Water que proyecta un chancho preguntando dónde está Julio López, también lo banco. Eh, me parece que pasan, son pinceladas... En los artistas internacionales son simples pinceladas. En los artistas locales me parece que pesa mucho el acontecimiento.
1: Claro. Pasa que sí. también esas, esas dos sensaciones que se juntan, tanto el de la sorpresa del vivo como el de la rutina del vivo, también nos pasa, le pasa, a, como decía Nico, al espectador. Porque si bien vos vas buscando algo diferente en un vivo a lo que te da un disco... También la realidad es que uno, como fanático, a ver, toda banda tiene su lista de temas quiteros. Entonces, vos vas queriendo que toquen, a ver, de base, no sé, 9, 10 temas. Después sorprendeme, pero también pasa que querés el quitero. Claro, claro, claro.
2: Queremos bule-bule. Queremos no,
1: claro, bule, bule. Que te bule claro. 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 Queremos
0: ese, como dice Nico. ¡Bule-bule! Claro.
1: claro. vos vas buscando el hit. Y vez, una vez que completaron el hit, sí, a ver, ahora sorprendeme. El resto sí,
0: sí. Es claro. un balance, los set list y, y, y lo que uno hace una noche, pero puede ser un balance de todo junto también, porque vos podés tocar lo que la gente Ahí quiere está. escuchar. Claro. ¿Y cómo y lo armás? Decir, ¿Cómo lo armás ese setlist? O
2: sea, ¿qué, qué tenés, ¿cuál es la métrica para decir, bueno, vos vamos a tocar? Está bien, estás presentando un disco, probablemente la mayoría sean de ese disco en cuestión, pero... ¿Armas tu set list? ¿Y que, cuál es la, la, la vara que mide? ¿Con qué medís? ¿Qué, ¿Qué vas a tocar? ¿O qué van a tocar, mejor dicho?
0: Nosotros tratamos de cambiar siempre... Eh, tratamos de cambiar siempre, digamos, Y hacer un conjunto de temas que... Capaz que los tocamos en algunos conciertos y en otros no. O tal vez eh, hacer algunas versiones o covers frescos, todos los vivos. Eh, intercambiar instrumentos entre nosotros... Eh, danzar distintas, distintas formas eh, junto con el público, bajarnos digo, nos, gustan, nos gusta lo inesperado nos gustan, a, tal punto, a tal punto que en el último concierto nosotros el año pasado cerramos un concierto en un lugar como Ultra Secreto, en Martínez eh, para, para un público muy reducido, que vinieron 300 personas y fue algo muy dio Muy diorisía. A tal punto que dijimos, bueno, vamos, necesitamos calmarnos un poco. Haremos claro. la moto un poco porque. Ya, Entonces, claro. Tengo un, un amigo, poco. tengo un amigo que diría frenar la moto y bajar los vidrios. Claro, claro. Claro, claro. Tal cual, digo, terminó todo muy bien, muy arriba. La verdad que fue muy, muy positiva la vibración. Pero.. Si uno es como que... Si uno vibra así todo el tiempo, es como que no se puede. La verdad que la nota es hermosa, nos encanta, está saliendo genial. Pero transitamos de todo de la música. Yo para ir dándole un, un toque final, para dejarte en paz a vos, eh, quería saber qué tan futbolero sos vos. ¿Qué tan futbolero es Arraigo en general? Para matizar la otra parte del programa, ¿no? mira yo soy... Eh muy hincha del ciclón eh, como mucho hincha del ciclón he recorrido muchas canchas sobre todo cuando cuando no teníamos cancha con mi viejo y con mis amigos de y con los viejos de mis amigos eh, viví mucho tiempo cuando mis viejos se separaron en el barrio de Floresta al cual Empezaba con, con aquellos discos de, de los ratones paranoicos, los primeros discos, y la hinchada del Albo, a correr, ¿no? Y a tirarle piedras a la hinchada de Chicago cuando corrían por las calles del barrio. <risa> todavía no me explico, son esas cosas que todavía no me explico por qué las hacía, pero las hacía con mucho placer. <risa> Eh, Uno no tiene que re renegar de su pasado jamás. Por algo lo hizo en su no, momento. No, o sea, a lo sumo tiene que ser autocrítico, pero. <risa> <risa> no, no, no. Eh, eh, he presenciado partidos en Liniers entre Alboys y Chicago significativos de todo punto de vista, del delante y después. De... Picantísimos. <risa> sí, en, en ese barrio yo eh, conocí lo que era. La pasión, el dolor, el fútbol como remedio al dolor, las armas, las drogas, el arte, los amigos, la ausencia, la vereda, los hijos de puta, los amigos de fierro. Que a veces meter un gol te salva el puto día, por más que sean un potrero de mierda en el Pidio González y Bernalde a una cuadra de la cárcel del Roca que tirarse piedra con los pibes que estaban adentro también era una manera de conocerse que mirar un pibe que se tiraba del paredón al árbol mientras se jugaba un partido para escaparse y uno tenía el dilema de avisar si estaba ahí o no es como lo que te conté recién no sé bien lo que te estoy diciendo pero sé las preguntas que se me plantean. Y, y muchas veces en ese barco, que es el asado previo en el fútbol, que muchas veces tengo la oportunidad de compartir ahí en, en, en la Villa del, del Bajo, ante los partidos de San Lorenzo, que, que más allá de la vida que yo le pueda dar a mi hijo, eh, se acostumbre a, a comer un pedazo de carne con la mano, o sentarse en una mesa con varios cubiertos, que pueda ir a una popular y putear al director técnico a metros del equipo contrario, pero también que esté al lado de un bombo en la popular con la gente que, que, que muchas veces los domingos y el fútbol es como la música, ¿no? es como eso que te dije de repartir esa pena entre, entre varios. Eso para mí es el fútbol. No te bien. lo puedo explicar. Es como que no, no, explica, no. sea, lo, lo recontra explicaste. Quedate tranquilo, Pablo, que diste en la tecla, en cada cosa, que describiste todo lo que es el fútbol en, esta, en, en este final que dijiste fue fantástico. Todo. Yo te puedo asegurar que me hiciste pasar por todos los momentos que te puede brindar un partido de fútbol. Sí, sí. Era emoción, intriga, asombro, lo describiste fantásticamente, fantásticamente. Eh, Pablo, la verdad que esto fue un placer, un placer gigantesco, gigantesco. Yo conocía a Raigo, pero no conocía a Pablo. Y ahora que conozco a Pablo, eh, me gusta mucho más a Raigo.
1: <risa> mucho más,
0: te aseguro que me gusta mucho más a Raigo, si Arraigo si me gustaba, ahora soy Un fan top ten de Arraigo Porque conocí, conocí Lo que es Pablo eh, Y Pablo Trangone es un Tipazo, es un gran Artista, porque lo he visto en escena Sé el tipo de artista que es Pero como yo siempre digo Las personas Lo humano de alguien Vale más que lo artístico, porque alguien puede ser Un gran artista, pero puede ser un terrible sorete Y yo al Tener esta charla con vos me di cuenta la persona cálida, humilde Fantástica, graciosa que sos Así que de mi parte No me alcanzan las palabras Para agradecerte estos minutos Que nos has regalado Yo, yo te agradezco Jao, Marian, Nico eh, Es muy lindo poder compartir Con amigos en este tiempo Sobre todo Yo les agradezco por, por haberme acompañado esta noche Soy Soy yo el que más más el que se lleva que lo que pudo dar eh, y, y siempre somos muy agradecidos porque las obras no caminan solas, sino hay quien las interprete, las haga carne y las haga caminar eh, creo que, que creo que es una misma cosa ¿no? y, y que las personas se juntan en los lugares que resuenan, y que los tocan y, y que los hacen caminar juntos chicos
2: eh, no, no sé si es el wiki que está tomando él o el vino que estoy tomando yo, pero estoy como medio... <ríe> porque la verdad que no no es el no es el tipo de música que, que yo escucho. Javi nos propuso esta entrevista y yo dije, bueno, dale, sí, perfecto, vamos para adelante. Porque sé lo que lo que para él significa eh, hablar con vos. Y la verdad que estoy, estoy, estoy sorprendido. Estoy sorprendido y agradecido porque ha sido una, una gran entrevista y una gran noche. Y, y es como si hubiera estado hablando dos horas con un amigo Así que yo te agradezco, Pablo, de todo corazón Este, este tiempo que nos, que nos brindaste La verdad que, que, que es, estoy,
1: estoy todavía medio... <ríe> medio <ríe> tarambana <ríe> ¿Marian? no Yo también, agradecerle ante todo por, por el tiempo que nos dio Por la buena onda Y también por los conceptos que nos dejó muy interesantes a, Al hablar de, de la vida de la música, de todos los temas que fuimos recorriendo la verdad eh, nos dejás mucho vos dijiste que te llevas más de lo que nos diste pero no, 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 la verdad que nos dejás mucho y bueno, yo la verdad eh, te conocí a través de Javi porque ya en el primer programa me dijo ah, vos te gusta el folclore ahora vas a ver, vas a ver una mixtura te va a volar la cabeza y así fue, así que también te quiero agradecer mucho por este tiempo
0: bueno chicos, yo les, les quiero volver a agradecer, un gran abrazo a, toda la, a todos los oyentes de, de Rocangoleando eh, y esperemos nada, nos encontremos próximamente, que la noche nos cruce amigos. Pablo Trangone, la voz de Arraigo, un placer inmenso que nos dimos acá en Rocangoleando.